0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة الشورى الدرس الأول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهذه الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الشورى من تفسير الجلالين يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى سورة الشورى مكية إلا قل أسألكم الآيات الأربعة ثلاث وخمسون آية سميت هذه السورة الكريمة بسورة الشورى لوصف المؤمنين فيها بالتشاور في أمورهم حيث قال تعالى في هذه السورة الكريمة وأمرهم شورى بينهم لأن الشورى هي الأساس في النظام الإسلامي السياسي والاجتماعي بل على المستوى الشخصي يضم الإنسان بالشورى عقله إلى عقل غيره ويستفيد من خبرات غيره في حين أن عكس الشورى بالاستبداد إنما يكون به يعني الشقاء على حد قول الشاعر حافظ إبراهيم رأي الجماعة لا تشقى البلاد به على الدوامي ورأي الفرد يشقيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين هذه حروف هجائية من الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل السور وقد تكلمنا فيها مرارا من قبل قال جلال المحلي هنا في تفسيرها الله أعلم بمراده به إلا أن هذه الصورة سورة الشورى انفردت بآيتين من الحروف المقطعة فيما عدا ذلك من الصور بتوجد الحروف المقطعة في الآية الأولى ألف لام ميم ألف لام ميم را كافها عين صد حاميم أما هذه الصورة بالذات فانفردت بآيتين من الحروف المقطعة وهما عبارة عن حروف هجائية سبعة مفصولة بمقطعين أو بآيتين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك أي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم المقصود هنا؟ تقرير المماثلة في دعوات الأنبياء إلى التوحيد والعدل والنبوة والمعاد والترهيب من الاغترار بالدنيا والترغيب في الآخرة فقول تعالى كذلك يعني كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك بنفس هذه المقاصد الشريفة فكذلك أيضا يوحي إليك الله سبحانه وتعالى بنفس هذه المعاني كذلك أي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وقرأها ابن كثير كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك وكأن سائلا يسأل من الذي يوحي فيأتي الجواب الله العزيز الحكيم هذا على هذه القراءة كذلك يوحي إليك وإلى يعني وأوحى إلى الذين من قبلك الله عز وجل فاعل الإيحاء العزيز في ملكه الحكيم في صنعه له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الأرض ملكا فهو مالكهم وخلقا فهو خالقهم وعبيدا فهو عز وجل ربهم وهو العلي العظيم وهو العلي على خلقه سبحانه وتعالى العظيم الكبير تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تَكَادُ بِالتَّاء وَقَرَأَهَا نَافِعٌ وَالْكِسَائِيُّ بِالْيَاءِ يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَهَذِهِ فِيهَا قِرَاءَتَانِ الْقِرَاءَةُ الْأُولَى يَنْفَطِرْنَ بالتاء والتشديد يتفطرن من فوقهن اي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله تبارك وتعالى ومعنى من هنا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من فوقهن من هنا بمعنى الابتداء من الابتدائيه من للابتداء يعني يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانيه لان اعظم الايات وادلها على العظمه والجلال هو الانفطار من تلك الجهه ويعلم انفطار السفلى بطريق الاولى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن الضمير في قوله من فوقهن يعود اما الى السماوات من فوق السماوات او يعود الى الاراضين لانه سبق ذكر الايه الارض او يعود الى فرق الكفار والجماعات الملحدين والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض والملائكة يسبحون بحمد ربهم هذا كلام مستأنف موضوع جديد والملائكة يسبحون بحمد ربهم هذا حال أو هو متعلق بيسبحون أي ملابسين للحمد كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقد يكون معنى قوله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن او ينفطرن من فوقهن لكثره ما عليهن من الملائكه من شده ازدحام وكثره الملائكه في هذه السماوات كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اطت السماء وحق لها ان أط ما فيها موضع قدم الا وفيه ملك راكع او ساجد. تفسير اخر تكاد السماوات يتفطرن أو ينفطرن من فوقهن يعني كدنا ينفطرن يتشققن من قول المشركين اتخذ الله ولدا وهذا مثل قوله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا والملائكة يسبحون بحمد ربهم هذه الباء للملابسة يعني متلبسين بحمد ربهم يعني يقولون سبحان الله وبحمده ويستغفرون لمن في الأرض هنا قال في التفسير للمؤمنين صحيح اللفظ عام لكن يراد به الخصوص هذا عموم يراد به الخصوص ويستغفرون لمن في الأرض من صيغة عموم لكن طبعا المقصود هنا الخصوص ولذلك قال في التفسير من المؤمنين والدليل على هذا من يأتي بالدليل في سوره غفر قوله تعالى في الملائكه ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلمه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واغنم عذاب الجحيم الا ان الله هو الغفور الرحيم الا هذه اداه تنبيه الا ان الله هو الغفور لاوليائه الرحيم بهم يلاحظ هنا في هذه الايه الكريمه توالي المؤكدات أنواع ثلاثة من التوكيد الأولى ألا هي للتنبيه ألا إن أيضا التوكيد إن الله هو ضمير الفصل هو ألا إن الله هو الغفور الرحيم ختم الآية بهذه الجملة ألا إن الله هو الغفور الرحيم فيه إيماء إلى قبول استغفار الملائكة لضم الرحمة إلى المغفرة ألا إن الله هو الغفور الرحيم وأنفا قال إيه ويستغفرون من في الأرض فختم الآية بقوله ألا إن الله الغفور الرحيم فيه إيماء إلى أن الله يقبل استغفار الملائكة للمؤمنين أيضا قول تعالى ألا إن الله هو الغفور الرحيم إشارة إلى أن المغفرة المطلقة والرحمة المطلقة إنما هي لله تبارك وتعالى هنا أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالكلام على عظمته عز وجل الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم إلى أن قال عز وجل ألا إن الله هو الغفور الرحيم فهيب وعظم عز وجل في الابتداء وألطف وبشر في الانتهاء الأول فيها هيبة وتعظيم لله عز وجل وختم بما فيه ترغيب للناس في التوبة والاستغفار ولطف بهم بذلك والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه يعني الأصنام والأنداد ومن دونه في موضع المفعول الثاني للفعل اتخذوا أما المفعول الأول فهو قوله تعالى أولياء يبقى والذين اتخذوا أولياء من دونه إذا أولياء هي مفعول اتخذوا الأول الله حفيظ عليهم ما اعربوا والذين اتخذوا من دونه والذين اعربها ابتدأ أين الخبر أحسنت لفظ الجلالة هو الخبر الله الله حفيظ عليهم حفيظ هنا معنى محصن محصن يحصي أعمالهم ويحفظها الله حفيظ يعني محسن عليهم اعمالهم ليجازيهم بها وما انت عليهم بوكيل ما نافيه حجازيه وما انت عليهم بوكيل يعني تحصل المطلوب منهم عليك ان تبلغهم وتامرهم اما هدايه قلوبهم الى الانقياد فهذا لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى وما انت عليهم بوكيل يعني لست مطلوبا منك ان تحصل المطلوب منهم ما عليك الا البلاغ ولا شك ان هذا تسليه له صلى الله عليه واله وسلم في مقابله ما يلقاه من عنة قومه واذاهم، وايضا فيما كان عليه من الشفقه والحزن حتى كاد ان يموت عليه الصلاه والسلام ويهلك نفسه من الحزن عليهم لانهم لم يؤمنوا، فهذا مثل قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فهذه مواساة وتسليه له صلى الله عليه وسلم وما أنت عليهم بوكيل قوله بوكيل هذا مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ما التي تقدمت وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك يعني مثل ذلك الإيحاء الذي جاءت الإشارة إليه في صدر السورة أيضا هناك كلام على الوحي أو الإيحاء وكذلك أي مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك قرآنا عربيا قرأها ابن كثير وحمزة وقفا قرانا لتنذر أم القرى أي لتخوف به أي بالقرآن العظيم أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس طبعا وصف مكة بأنها أم القرى ليس فقط لما هو معلوم من مكانة مكة ومركزها في جزيرة العرب وإنما ينضاف إلى ذلك ما ثبت حديثا في بحوث علمية رائقة من أن مكة هي مركز اليابسة على سطح الكرة الأرضية مركز دائرة الارض او مركز اليابسة على الكرة الارضية وهذا بحث مثبت وتجدونه في مجلة البحوث الاسلامية قريبا في العدد الاول. لتنذر ام القرى ومن حولها اي اهل مكة وسائر الناس فمما يجب الايمان به ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم المولود في مكة والمتوفى في المدينة هو رسول الله الى العالمين انسهم وجنهم. عربا وأعاجم في جميع بقاع الأرض وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وشريعته خاتمة الشرائع السماوية وناسخة لها وباقية إلى يوم القيامة فلا نبي يبعث بعده ومن خالف من الزنادقة في شيء من ذلك كالقديانية الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد والبهائية وغيرهم من أهل الهوى فهو كافر لمخالفته صريح النصوص واجماع الامه قول تعالى لتنذر ام القرى فيه احتباك احتباك وهو ان يحذف من كل نظير ما اثبته في الاخر لان الله سبحانه وتعالى قال هنا لتنذر ام القرى ومن حولها طبعا لتنذر ام القرى يقدر هنا ايه لتنذر اهل ام القرى اي اهل مكه لتنذر اهل مكه فيقدر هنا اهل ام القرى اي سكانها طيب لتنذرهم ماذا؟ لتنذرهم العذاب فهنا كما حذف كلمة أهل حذف المنذر به وهو العذاب وهذا ما يسمى بالاحتباك وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وتنذر أي تنذر الناس يوم الجمع يوم مفعول به ثان لتنذر وطبعا المفعول الأول محذوف تقدير كما قلنا الناس أي وتنذر الناس يوم الجمع أي يوم القيامة يجمع فيه الخلق فهذا أحد أسماء يوم القيامة يوم الجمع كما قالت على يوم يجمعكم ليوم الجمع وقالت على ذلك يوم مجموع له الناس يوم الجمع أحد أسماء يوم القيامة لأنه يجمع فيه الناس لا ريب فيه يعني لا شك فيه فريق في الجنة وفريق في السعير لا ريب فيه يعني لا شك فيه وبعد جمعهم في الموقف يعني أولا يجمعون وبعد جمعهم في الموقف يفرقون فريقين فريق منهم في الجنة وفريق في السعير أي في النار ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولو شاء الله، الواو هنا استئنافيه. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي على دين واحد وهو الإسلام. إذا كلمة أمة هنا بمعنى إيه؟ ملة واحدة. ملة. كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. أمتكم يعني إيه؟ ملتكم دينكم دين الأنبياء واحد وقد أفسد معنى هذه الآية شخص يعني ألف كتابا يدافع فيه عن الرافضة وسبق أن درسناه فبيفهم أن كلمة أمة متى ما ذكرته الأمة بمعنى وحدة الأمة يعني فيقول انظر كيف قدم الله وحدة الأمة على الأمر بالعبادة والتوحيد مصيبة وإن هذه أمتكم أمة واحدة يعني قدم الوحدة على, على التوحيد وأنا ربكم فاعبدون طبعا هذا انحراف في فهم كلام الله تبارك وتعالى لأنه لم يحسن معنى أمة بالعكس لا يقدم شيء على التوحيد لأن القاعدة أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة فكلمة التوحيد هي هذه الملة وإن هذه أمتكم أمة واحدة يعني ملتكم أيها الأنبياء ملة واحدة هي الإسلام وأنا ربكم فاعبدوني تأتي كلمة أمة أيضا بمعنى إيه؟ فتره من الزمان وادكر بعد أمة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي على دين واحد وهو الإسلام ولكن يدخل لكن هنا حرف استدراك مهمل ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون أي الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب والظالمون هنا مبتدأ ولكن يدخل من يشاء في رحمته طبعاً وهم المؤمنون والظالمون أي الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير فالظالمون مبتدا وهو من باب وضع المظهر موضع المدمر ومقتضى الظاهر مقتضى الظاهر كلام أن يقال ولكن يدخل من يشاء في رحمته ويدخل من يشاء في غضبه ولكنه عدل عن ذلك بقوله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير عدل عن ذلك الى ذكر الظالمين تسجيلا عليهم طبعا بصفه الظلم ومبالغه في الوعيد ثم يقول تعالى أم اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ام اتخذوا يعني بل اتخذوا ام المنقطعه التي تقدر ببل والهمزة أم اتخذوا من دونه يعني الأصنام أولياء أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال وبمعنى همزة الإنكار أي ليس المتخذون من دونه من الأصنام أولياء أم اتخذوا من دونه أولياء هؤلاء لا ينصرونهم فالله هو الولي أي الناصر للمؤمنين والفاء لمجرد العطف فالله هو الولي الفاء لمجرد العطف طيب ممكن الفاء هنا تكون نوعاً أخر من الفاء إزاي فالله هو الولي يبقى لو قلنا إنها الفصيحة واقعه في جواب الشرق إن أرادوا ولياً بحق فالله هو الولي إن أرادوا ولياً بحق ينصرهم ويدفع عنهم الضر فالله هو الولي أي الناصر للمؤمنين لو لم نقدر هذا الشرط يبقى الفاء لمجرد العطف الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير هذا كله تقرير لكونه حقيقا عز وجل بالولايه لماذا الله هو الولي لانه هو الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وغيره لا يقدر على ذلك فالاصنام لا تملك نفعا ولا ضرا كما قال عز وجل يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ثم يقول تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء وما اختلفتم ما نوع ما؟ يجوز ان تكون موصوله ويجوزك ان تكون ايه شرطيه في محل رفع مبتدا ويجوز ايضا ان تكون موصوله وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء وما اختلفتم يعني مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكمه مردود او مفوض الى الله يوم القيامه يفصل بينهم قل لهم ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكمه مردود اي مفوض الى الله عز وجل هنا فسرها بيوم القيامه الحكم في هذا ما تختلفون فيه مع الكفار يوم القيامه يفصل بينكم الله سبحانه وتعالى وقال بعض المفسرين فحكمه الى الله في الدنيا وفي الاخره في الدنيا حكمه بالكتاب والسنه كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بله اليوم الآخر وقد حكم الله أن الدين هو الإسلام لا غير فحكموه إلى الله فأديانكم باطلة بدليل أن الله سبحانه وتعالى الذي له الحكم قضى بأنه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبت غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وفي الآخرة فحكمه إلى الله في الآخرة يعني يفصل بينكم بحكمه في الآخرة قل لهم ذلكم الله ربي أولا كلمة ذلكم ما إعربها مبتدأ نعم ذلكم مبتدأ خبره في سياق الآيات حوالي عشرة عشرة أخبار يعني خبر وخبر إلى عشرة الأول ذلكم الله فالله إيه خبر الأول ربي عليه توكل ثلاثة وإليه أنيب أربعة فاطر السماوات والأرض خمسة جعل لكم ستة من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء هذا هو السابع له مقاليد السماوات والأرض هو الثامن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هذه الايه التاسع والعشر يمكن أن يكون شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أو يكون كلاما مستأنفا فيكون تسعة أخبار فقط ذلكم الله ربي أي هو الجدير بالعبادة وحده عز وجل وهاكم الأسباب ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم الى اخره، اذا هذا ذكر الاسباب التي تقتضي توحيد الالوهيه والا يعبد الا الله لانه لم يخلق ولم يرزق ولم يفعل افعال الربوبيه الا الله، فاذا هذا هو احد اساليب الدعوه الى توحيد الالوهيه في القران الكريم بان يقرهم اولا بتوحيد الربوبيه ثم يلزمهم على اساسه بتوحيد الالوهيه الا له الخلق؟ والامر كما انه لا يخلق الا الله كذلك ينبغي ان لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى واليه انيب ارجع فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاطر السماوات والارض يعني مبدعهما من العدم على غير مثال سابق فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم اي من جنسكم ازواجا حيث خلق حواء من ضلع ادم هذا بالنسبه لادم اما بعد ذلك الذريه ثم جعلت له من سلاله من ماء مهيل. فالتزاوج يحصل بين الرجال ونساء من جنسهم يعني الرجل لا يتزوج جنية مثلا يتزوج مخلوقا من نوع آخر وإنما يتزوج من جنس بني الإنسان لأن هذا أقرب لحصول التناسب والمودة والرحمة جعل لكم من أنفسكم من جنسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يعني وجعل أيضا من الأنعام أزواجا خلق من الأنعام أزواجا يعني من جنس الأنعام أزواجا ذكورا وإناثا يذرؤكم فيه يذرأكم يعني يخلقكم ويكثركم فيه أي في الجعل المذكور أو في التدبير المذكور أي يكثركم بسببه بالتوالد والضمير للأناسي والأنعام بالتغليب لأن الآية جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا قال يذرأكم فيه مع ان الضمير بيشمل الاناسي والانعام لكن طبعا غلب ضمير الاناسي فقال يا ذرأكم فيه وذرأ بمعنى خلق ذرأ الشيء كثره ومنه الذريه الذريه نسل الثقلين نسل الجن او الانس يطلق عليه الذريه هل تطلق الذريه ايضا على شيء اخر غير النسل قلناها في سوره ياسين نعم الذرية تطلق أيضا على الآباء وعلى الأصول فالذرية تطلق على الإيه؟ الآباء والأصول الأجداد والدليل آه قوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، طبعا ذريتهم إيه؟ أصولهم أباءهم واجدادهم لاحظوا هنا قوله عز وجل ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه في هذا الجعل أوثر في النظم الكريم هنا هذا اللفظ يذرؤكم فيه على أن يقول يذرؤكم به يذرؤكم به بالتكاثر لأنه تعالى جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير ألا ترك تقول للحيوان مثلا في خلق الأزواج تكثير في خلق الأزواج تكثير كما قال تعالى مثلا ولكم في القصاص حياة ولم يقل لكم بالقصاص حياه، مع ان القصاص يتسبب في بقاء الحياه كما شرحنا من قبل. لكن لما يقول ولكم في القصاص حياه كلمه فيه معناها ايه؟ كان القصاص عباره عن منبع ومعدن للحياه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول جلال المحلي الكاف زائده للتوكيد، لانه تعالى لا مثل له، ليس كمثله شيء. في التفسير هنا يقول أن هذه الكاف لابد أن تكون زائدة لأننا لو لم نقل إنها زائدة تحصل من ذلك أن لله مثلا وهذا محال على الله سبحانه وتعالى فلذلك قال ليس كمثله شيء الكاف زائدة طبعا يعني للتوكيد لأنه تعالى لا مثل له وقال بعض المفسرين ليست الكاف زائدة يعني بمعنى ليس مثله شيء والكاف زائدة هذا القول الظاهر يعني وبعض المفسرين قالوا ليست الكاف زائدة وإنما هي على بابها ومعنى الكلام نفي مثل المثل ليس كمثله يبقى يعني على بابها ومعنى الكلام نفي مثل المثل ويلزم من ذلك نفي المثل ضرورة وجوده سبحانه وتعالى فإن قيل لما توصل إلى نفي المثل بنفي مثل المثل وهلا نفى المثل لأول وهلة فالجواب أن نفي المثل بنفي مثل المثل أبلغ وأفخم فقولنا مثلك لا يفعل هذا أبلغ وأفخم من قولنا أنت لا تفعل هذا لأنه نفي الشيء بذكر دليله فهو أبلغ من نفي الشيء بغير ذكر دليله والعرب تقول مثلك لا يفعل كذا يعنون المخاطب نفسه يعني أنت لا تفعل كذا ليس كمثله شيء يعني ليس كالله شيء لأنهم يريدون المبالغة في نفي الوصف عن المخاطب فينفونها في اللفظ عن مثله فيثبت انتفاؤها عنه بدليلها قال ابن قتيبة العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلي لا يقال له هذا يعني ايه انا لا يقال لي هذا مثلا مثلي لا يبخل يعني انا وقد يراد بالمثل الصفة على اساس ان مثل تساوي مثل فمثل الجنة يعني صفة الجنة فالمعنى ليس مثل صفته تبارك وتعالى شيء من الصفات التي لغيره وهذا محمل سهل إذا هذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبق أن فسرنا المثل الأعلى طبعا كلمة وله المثل الأعلى لا يعني إثبات المثل مش معناه أن ربنا له مثل لماذا؟ لأن المراد بالمثل الذي يكون مساويا للشيء في تمام الحقيقة والماهية أما المثل فهو الذي يكون مساويا للشيء في بعض الصفات الخارجة عن الماهية وإن كان مخالفا في الماهية فسرنا منذ زمن قوله تعالى وله المثل الأعلى في بحث خصائص وفضاء لا إله إلا الله تكلمنا على أن أحد أسماء كلمة الشهادة المثل الأعلى قال قتادة في قوله تعالى ولله المثل الأعلى معناه قول لا إله إلا الله ليه لأن المثل هنا بمعنى مش بمعنى المثل بقى لكن بمعنى إيه الصفة كذا قال أهل اللغة ونظيره قول الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون يعني صفة الجنة فصار المراد من قوله تعالى ولله المثل الأعلى عين المراد من قوله وكلمة الله هي العليا إذا المثل الأعلى هو الوصف الكامل وله المثل الأعلى إن الله سبحانه وتعالى يستحق أن يوصف بأكمل الأوصاف وله الوصف الكامل وأعظم وصف لله تبارك وتعالى هو أنه لا إله إلا هو كما جاء في صدر أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي صدرت بأعظم صفة الله لا إله إلا هو الحج القيوم إلى آخر الآية الكريمة فإذا هذا هو المثل الاعلى الذي يثبت لله اي الصفه لله الصفه العليا وهي انه لا اله الا الله فبهذا يصح ان المثل الاعلى هو قول لا اله الا الله ففي فرق بين ان هذه الايه تنفي المثل لله ليس كمثله شيء وبين اثبات المثل الاعلى لله يعني ايه اثبات الوصف الكامل لله عز وجل وهو لا اله الا الله وهو السميع لما يقال البصير لما يفعل له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم له مقاليد السماوات والأرض هذا هو الخبر الثامن مقاليد السماوات والأرض مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وغيرهما فاكرين حاجه تانيه برضه تتعلق بمقاليد السماوات والارض فسرناها قبل كده في نفس البحث قلنا ان احد اسماء كلمه الشهاده اللي هي لا اله الا الله انها ايه مقاليد السماوات والارض يقول الله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والارض قال ابن عباس هو قول لا اله الا الله طبعا هي المقاليد مقاليد السماوات والارض يعني ما يحيط بها ومنه القلاده لانها تحيط بالعنق وقيل مقاليد السماوات والأرض خزائنها وقيل مفاتحها والإشارة بهذه الأمور كلها إلى معنى واحد وهو قدرته تعالى عليها وحفظه لها طيب إيه علاقة قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض بتفسيرها بأنه لا إله إلا الله أي ابن عباس يقول مقاليد السماوات والأرض هي لا إله إلا الله كيف؟ أولا أنه تعالى بيّن أنه لو كان في الوجود إلهان لحصل الفساد في العالم ولا اختلت المصالح قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فثبت أن الشرك سبب لفساد العالم وأن التوحيد سبب لانتظام العالم فثبت أن مقاليد السماوات والأرض هو قول لا إله إلا الله الوجه الثاني أن الشرك سبب لفساد العالم كما ذكرنا بدليل قوله تعالى تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا فإذا كان الشرك سبب لخراب العالم فيكون التوحيد سببا لعمران العالم وانتظام أحواله وحفظها وعدم اختلالها وهو معنى مقاليد السماوات والأرض كذلك معلوم أن أبواب السماء لا تفتح عند الدعاء إلا بقول لا إله إلا الله حتى الكافر يستجيب الله له لكن متى دعوا الله مخلصين له الدين وينسون كل الشركاء فهو يستجاب له لانه إيه؟ اخلص الدين لله في هذه اللحظه بالذات يدرك انه لا اله حق الا الله ويكفر بكل العباده الباطله ساعه الإيه الجد وساعه المحنه فالكافر في الشده يخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى وحده فيجيبه فلا بد كي تفتح ابواب السماء ان تصدر ممن في قلبه لا اله إلا الله يقول تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أيضا أبواب الجنان لا تُفتح إلا بهذا القول لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة فأبواب الجنة لا تُفتح إلا بلا إله إلا الله ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنه والجنه ايضا محرمه على المشركين لماذا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون فاذا دي معنى مقاليد السموات والارض ابواب السموات لا تفتح الا لمن شهد بان لا اله الا الله او الا من كان مخلصا الدين لله ابواب الجنان لا تنفتح الا بهذا القول وابواب النيران لا تغلق الا بهذا القول وباب القلب لا يفتح الا بهذه الكلمه ام على قلوب اقفالها باب القلب لا يفتح إلا بكلمة التوحيد وأنواع الوساوس لا تندفع إلا بهذا القول فكانت هذه الكلمة أشرف مقاليد السماوات والأرض وأعز مفاتيح الأرواح والنفوس والأجسام والعقول أرجو أن يكون معنا صحيح لكن هو يقتصر في التفسير له مقاليد السماوات والأرض مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وغيرهما يابسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء إنه بكل شيء عليم ثم قال تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب قوله تعالى شرع لكم من الدين من الدين أي التوحيد والطاعة يعني الإسلام شرع لكم الإسلام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ونوح عليه السلام هو أول أنبياء الشريعة يقول قاضي كنعان معلقا على قول الجلال المحلي هو أول أنبياء الشريعة أي أول الرسل الذين أرسلوا بشريعة قال القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن كلاما حسنا هذا نصه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة المشهور الكبير الذي رواه مسلم والترمذي ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض هل معنى ذلك بناء على قول بأن الطوفان عم الأرض كلها هل معنى ذلك يعارض الإيمان بأن محمدا صلى وسلم بعث الناس كفة وكان النبي يبعث في قومه من قبله كيف الجمع نعم أحسنت يبقى نوح عليه السلام في ابتداء رسالته بعث إلى قومه فقط ثم لما حصل الطوفان كان الرسول إلى أهل الأرض يعني الذين تبقوا بعد الطوفان من المؤمنين لكن لا يعني ذلك أن هذا يتعارض مع كون محمد صلى الله عليه وسلم مرسا إلى الناس كافة أو أنه الذي اختص بهذا ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فأئتنا نوحا فيقولون أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وهذا صحيح لا إشكال فيه كما أن آدم أول نبي بغير إشكال لأن آدم لم يكن معه إلا نبوة ولم تفرض له الفرائض ولا شرعت له المحارم وإنما كان تنبيها على بعض الأمور واقتصارا على ضرورات المعاش وأخذا بوظائف الحياة والبقاء واستقر المدى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات ووظف عليه الواجبات وأوضح له الآداب في الديانات ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر بالأنبياء صلوات الله عليهم واحدا بعد واحد شريعة بعد شريعة حتى ختمها الله بخير الملل الإسلام على لسان أكرم الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم وكأن معنى الآية ووصيناك يا محمد ونوحاً ديناً واحداً يعني في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والتقرب إلى الله بصالح الأعمال والتزلف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم وتحريم الكفر والقتل والزنا والإذاية للخلق كيفما تصرفت والاعتداء على الحيوان كيفما كان وإقتحام الدناءات وما يعود بخرم المرؤات فهذا كله شرع دينا واحدا وملة متحدة لم يختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعداؤهم وذلك قوله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أي يجعلوه قائمة دائمة مستمرا محفوظا مستقرا من غير خلاف فيه ولا اضطراب عليه فمن الخلق من وفى بذلك يعني اللي هي الثوابت ثوابت العقيدة ثوابت الأخلاق والفضائل هذه لا يدخلها نسخ إطلاقا بخلاف ما يدخله النسخ من تفاصيل الشرائع والمعاملات ونحو ذلك فهذا ينطبق عليه قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فمن الخلق من وفى بذلك ان أقيموا الدين ومنهم من نكث به ومن نكث فانما ينكث على نفسه وطبعا اختلاف الشرائع ليس المقصود به التحريف والتبديل الذي ادخلوه على الشرائع السابقه لان هذا كان امعانا منهم في الكفر والضلال لكن الاختلاف فيما شرعه الله لكنه نسخ من تفاصيل الأحكام العملية التي نسخت شرع لكم من الدين ما وصى به نوح فهذا كله يثبت وحدة الدين شرع لكم من الدين ولم يخل من الأديان وإنما هو دين واحد هو دين الإسلام ما وصى به نوح وهو أول أنبياء الشريعة والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى تلاحظون هنا أن الله سبحانه وتعالى سمى ما أوحاه إلى نوح بالوصية وكذلك أيضا إبراهيم وموسى وعيسى والوحيد في هذا السياق الذي قال فيه الوحي هو كلمة إيه والذي أوحينا إليك تشريفا للقرآن الكريم وللنبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين بمن فيهم طبعا أفضلهم وهم أول العزم من الرسل المذكورون في هذه الآية الكريمة هذا مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم من التشريف والتكريم وكذلك القران الكريم. هذه وصيه نوح وصيه وسائر الانبياء وصيه وفي الوسط جاء ذكر محمد مختصا عليه الصلاه والسلام بالايه؟ بالوحي. وشرع لكم من الدين ما وصى به نوح ثم قال والذي اوحينا اليك. جاب البدايه والنهايه من الانبياء الرسل اولي اولهم نوح واخرهم محمد عليه الصلاه والسلام. والذي أوحينا إليه ثم قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وتخصيص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر لإنافتهم وعلو شأنهم لأنهم أولو العزم من الرسل أولو العزم يعني لأنهم تحملوا المشاق وصبروا على ما لهم من ايذاء قومهم بعد أن تصدوا لهدايتهم وقد جمع بعضهم أولي العزم من الرسل بقوله محمد ابراهيم موسى كلمه فعيسى فنوح هم اولو العزم فعلمي والاسهل ان احنا نسمع ايه الشورى او ايه ايه؟ الاحزاب. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ما نوع ان هنا ان اقيموا الدين تفسيريه ان هنا تفسيريه بمعنى ايه اي اي لانها هي سبقت بما فيه معنى القول دون حروفه وهو لفظه ايه وصى وصى فيها معنى القول لكن ليست فيها حروف كلمه القول فلذلك جاءت هذه التفسيريه لانها سبقت بلفظ فيه معنى القول وإن لم يكن فيه حروف كلمة القول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا هو المشروع شرع لكم هذا هو المشروع أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد كبر على المشركين يعني عظم وشق على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. الاجتباء الله يجتبي اليه يعني يختار الى التوحيد او يجتلب اليه. الاجتباء افتعال من الجبايه، الجبايه معناها الجمع يقال جبيت الماء في الحوض اي جمعته ومنه قوله تعالى يجبى اليه ثمرات كل شيء، يعني ايه؟ يجمع ويجتلب. والاجتباء هو الجمع على طريق الاصطفاء مش مجرد جمع لكن جمع ايه فيه اصطفاء قال تعالى قالوا لولا جتبيتها واجتباء الله العبد تخصيصه اياه بفيض الهي لتحصل له انواع النعم بلا سعي منه اذا قوله عز وجل هنا الله يجتبي اليه من يشاء يجتبي فيها معنى كمان الايه الاستفاء وربك يخلق ما يشاء ويختار. ففي معنى الاصطفاء ولفظه يجتبي هنا فيها اشاره الى نعمه الهدايه الى الاسلام ان هذا اصطفاء وان الله سبحانه وتعالى يريد بهذا الانسان خيرا اذ هداه عز وجل الى الاسلام. الله يجتبي ان يختار ويصطفي الى التوحيد من يشاء. ويهدي اليه من ينب اي يقبل على طاعته وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وما تفرقوا يعني أهل الأديان المبتدعة وما تفرقوا أي أهل الأديان المبتدعة في الدين الذي أنزله الله تعالى وهو دين الإسلام بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا أداة حصر إلا من بعد ما جاءهم العلم ما نوع ما مصدرية إلا من بعد ما جاءهم العلم طبعا ما هنا مصدرية إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد على لسان الرسل بغيا أي ظلما وعدوانا من الكافرين بينهم أي من بعضهم على بعض طلبا للرياسة وحبا بالدنيا ما اعرب بغيا نعم مفعول لأجله والمقصود من هذا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم يعني لم يكن تفرقهم لقصور في البيان والحجج ولكن للبغ والظلم والاشتغال بالدنيا هذا ما يفيده الحصر بغيا بينهم أي ظلما وعدوانا من الكافرين بينهم أي من بعضهم على بعض طالبا للرياسة وحبا للدنيا ولولا كلمة سبقت من ربك يعني بتأخير الجزاء اللي هو الإمهال ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضي بينهم يعني لقضي بين من آمن ومن كفر بتعذيب الكافرين في الدنيا لكن سبق القضاء بأن هذا يكون في الآخرة وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم أي التوراة والإنجيل من بعدهم أي من بعد أولئك المختلفين في الحق وهم اليهود والنصارى لفي شك منه أي من الدين الذي أوصى به الأنبياء أو من محمد صلى الله عليه وسلم أو من الإسلام لفي شك منه مريب أي موقع في الريبة فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وَقُل آمَنْتُ بِمَا أُنزلَ الله مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الله يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِير فَلِذَلِكَ فَدْعُ ما نوع الفاء؟ الفصيحه يبقى لازم الفصيحه يبقى فيه بقى ايه يقدر فعل شرط ايه تقديره؟ ان عرفت هذا كله وادركت نواجم التفرق فادعو الى الاتفاق على المله الحنفية اذا عرفت ذلك كله وعرفت ادركت ما ينجم وعواقب التفرق فلذلك فادعو ها؟ فلذلك فادع يعني ادعو الى الاتفاق على المله الحنيفيه التي اجتمع عليها الانبياء عليهم الصلاه والسلام فلذلك فدع فلذلك طبعا الفاء في قوله فلذلك هي الفصيحه كما ذكرنا فلذلك اللام هنا بمعنى الى فدع يعني ايه فالى ذلك فدع مثل قوله تعالى يومئذ تحدث اخبرها بان ربك اوحى لها يعني اوحى اليها فاللام بمعنى الى فلذلك اي فإلى ذلك او اللام للتعليل طيب اللام اما انها بمعنى الى كما في قوله تعالى بان ربك اوحى لها اي اوحى اليها او هي للتعليل بمعنى لاجل تلك الاختلافات في الدين ادعو الى الاتفاق على المله الحنفية فلذلك يعني فلاجل ذلك لاجل الاختلافات التي حصلت بين اهل الكتاب من قبل وتفرق في الدين فلذلك فادعوا ادعو الى ايه؟ الاتفاق على المله الحنيفيه فلذلك فادعو واستقم هذه الايه نلاحظ ان من اولها لاخرها في بين الجمل علامه إيه؟ صلي الوصل اولى كلها على بعضها عشان كده اللي بيقرا مفوت بياخد نفس جامد قبل ما يقولها عشان يقدر يجيبها كلها متصله فلذلك فادعو واستقم كما اود الى اخره لان هذه الايه اشتملت على عشره اوامر ونواح كل منها مستقل بذاته ولا نظير لها سوى آية الكرسي فإنها أيضا عشرة موضوعات والأمر والنهي فيها وإن وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي له ولأمته لأن أمر القدوة أمر لأتباعه صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك فادع يا محمد الناس واستقم أي عليه كما أمرت ولا تتبع أهواءهم في تركه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، من كتاب حال وأمرت لأعدل بينكم وأمرت لأعدل أي بأن أعدل بينكم بمعنى أن اللام هنا طبعا ده كلام الجلال المحلي، الجلال المحلي قال وأمرت لأعدل بينكم فسرها إلى وأمرت بأن أعدل بينكم، والأقرب أن اللام هنا لام الصيروره او لام العاقبه يعني ان الامر مفضي الى العدل بينكم يصير ويفضي الى اقامه العدل بينكم وامرت لاعدل بينكم هذه لام الصيروره يعني ان الامر مفضي الى العدل بينكم فقول الجلال اللام هنا بمعنى الباء وان المصدريه مقدره يعني المصدريه اللي هي كلمه ايه ان مقدره هذا فيه نظر لان اللام لا ترد بمعنى الباء ولم يذكر احد من النحاه ان ان المصدريه تضمر بعد الباء وانما المراد ان الامر مفض الى العدل بينكم ولذلك قلنا انها لام الصيروره وامرت لاعدل بينكم في الحكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم فكل يجازى بعمله كما قال تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون انظر إلى الرخي في الأسلوب حتى في مخاطبه الخصم حتى ولو كان كافرا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما ما قالش تجرمون وإنما قال عما تعملون وما تعملون يشمل طبعا جرائمهم لكن هذا من التلطف في مناقشة الخصم اجتلابا لقلبه ولتجنب تنفيره كما قال تبارك وتعالى: وإن او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هو ما خالف الحق لكن هذا تلطف في العباره وتنزل تلينا لقلبه. وقال على ايضا: وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم برئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. اذا مش معنى لنا اعمالنا ولكم اعمالكم ان كل واحد حر. لا هذا تماما مثل قوله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أو مثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ليس المعنى لكم دينكم ولي دين كما يحصل من كثير من الناس يستدلون بالآية، كل واحد يختار يعني مسألة حرية وكل واحد يختار وما فيش مشكلة، اكفر أو غيره، هو فعلاً في حرية، في حرية اختيار ولكن إيه؟ في حساب بعدها، عشان كده فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم صرادقها، لأن في مسؤولية، فكذلك لنا أعمالنا ولكم اعمالكم ها وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم اشاره الى المسؤوليه الفرديه كل امرئ بما كسب رهين وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ولا تزر وازره وزر اخرى وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم برئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم فكل يجازى بعمله لا حجة بيننا وبينكم مقصود هنا لا حجة يعني لا خصومة بيننا وبينكم لأن الباطل لجلج لج والحق أبلج وقد ظهر الحق وصرتم محجوجين فلا معنى لايراد الحجج أن يعني الحق ظاهرة وقيمة الحجة بكل سبيل وبكل أنواع ومع ذلك كفروا وعاندوا فمن ثم يقول لا حجة بيننا وبينكم يعني لا خصومة بيننا وبينكم إذ قد ظهر الحق الله يجمع بيننا يعني في المعاد لفصل القضاء كمثل قول تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين وإليه المصير أي المرجع والذين يحاجون في الله من من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يحاجون في الله يعني الذين يحاجون في دين الله نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا على حذف مضاف في الله يعني في دين الله اي نبيه صلى الله عليه وسلم. من بعد ما استجيب له من بعد حال من بعد ما استجيب له ما نوع ما مصدرية نعم من بعد ما استجيب له يعني بالإيمان لظهور معجزاته والمحاجون هم اليهود كانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب حجتهم داحظة عند ربهم حجتهم داحظة أي باطلة زائلة كالشيء الذي يزل عن موضعه ضحظ مزلة يعني مكان هو إنسان يتزحلق فيه أو يعني ينزلق فداء الدحض دحض بالدال يقال دحضت حجته اي إيه بطلت وزالت لانها انزلقت يعني لم تثبت لذلك الداحضه في مقابله الحق الحق ايه تفسير الحق الثابت ثابت الحق ثابت باق دائم اما الباطل فهو يزول والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له طبعا هذا لا يختص بمن نزلت فيهم الايه بل هو اعم ونحن نرى في ازماننا من يجادلون في ايات الله سبحانه وتعالى بغير سلطان بغير علم كما نرى في الحمله التي تشن الان على ثابت من ثوابت الاسلام ومما علم من بالضروره الحجاب فهل وصلت الغربه الى حد ان بعض النسوه الحاجه فلانه والحاجه فلانه والحاجه فلانه كل واحده جايه وتقعد تتكلم بغايه الجهل وهو بيغتروا بالمنصب بتاعهم ان دي استاذ كذا ودي رئيسه القسم كذا في كليه الشريعه الناس مش واخده بالها اللي معاه رساله دكتوراه مش معناه انه عالم رساله دكتوراه تعني ان هذا اتقن بحثا في قضيه معينه اللي هي الرساله اللي حضرها لكن المفروض الدراسات العليا مش هي اللي بتدي العلم الدراسات العليا دي شهاده انه اتقن المساله الفنية اللي هو حضر فيها البحث لكن الهدف من الدراسات العليا دائما انه بيضع قدم الباحث في اول طريق العلم الذي لا نهايه له هو بيضع رجل على الطريق عشان يستمر هو بعد ذلك في تلقي العلم والا فكم راينا من امام وعالم ولا كان معهم دكتوراه ولا غيره زي الشيخ الالباني والشيخ بن باز وهم ائمه الدنيا فحته المنصب لان المنصب بيجي بالاقدميه زي كلمه استشاري في الطب استشاري الناس تتصور استشاري معناه انه مستواه العلمي عالي جدا وبيروحوا يستشيروه بقى الدكاتره كبار لا استشاري دي اقدميه يعني عدى عليه من ساعه ما هذه شهاده تخصص 15 سنه بس مش شرط الاقدميه بيكون ايه دليلا على الاتقان فكذلك يبقى الدكتوره فلان والدكتوره فلانه والحجه فلان والحجه فلان طالعين دول في الاعلام وبيتكلموا بغاية الجهل بغاية الجهل يعني كلام الإنسان والله يعجب أن الناس تسول لهم أنفسهم بمثل هذا الكلام دعك من جمال البنا ده بحسابه على الله سبحانه وتعالى في الجهل الفاحش الذي يقوله ولأنه حاسس بجهله دايماً لازم يهاجم مين كما يقول الشعر والجاهلون لأهل العلم أعداؤه ماذا يضيركم من التزام الفتيات بالحجاب اللي بيأذيكم في إيه في ماذا يضركم هؤلاء يدخلون في عموم قول تعالى والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له، الناس استجابت لله، النساء استجبنا وتبنا والتزمنا بالحجاب، ماذا يضيركم في هذا؟ من بعد ما استجيب له، حجتهم داحضه، لا يقرون ابدا على اقامه اي حجه، لان الحجه الحقي لما تكون في مواجهه العلماء بحق العلماء اللي هو بحق فعلا علماء، لكن هؤلاء قطاع طرق، دول قطاع طرق كلهم، فدول زي قطاع الطرق، قطعوا الطريق الى الله، الناس مشى في طريق ربنا ودول يطلعوا عليهم بغارات ويحاولون أن ينهبوا منهم ويسرقوا منهم هذا الإيمان وهذا الالتزام بدين الله تبارك وتعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له الناس دخلت خلاص في الإسلام والتزمت شرائعه ثم أنتم تأتون لتصدوهم عن سبيل الله وتبغوها عواجا يقول مجاهد في تفسير هذه الآية الكريمة والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له قال مجاهد هؤلاء قوم توهموا ان الجاهليه تعود فجادلوا الذين استجابوا للاسلام لعلهم يردونهم الى الجاهليه وقال قتاده هم اليهود والنصارى ومحاجتهم الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له دول الناس نزلت فيهم الان كان اليهود والنصارى يقولون للناس ايه نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم والاخذ بالمتفق عليه اولى من الاخذ بالمختلف فيه ودي بيحصل كتير في المناظرات، يقول لك احنا متفقين على مين؟ على موسى، ده اليهود يقولوا متفقين على موسى، والنصارى يقولوا متفقين على على عيسى. فالاجتماع على المتفق عليه اولى من الاجتماع على المختلف فيه او عليه. يبقى طبعا معنى كده المنطق ده ان الموضوع لو هو بالاقدامية كده طبعا ده نشأ انهم مش فاهمين يعني ايه دين الانبياء واحد وانهم اخوه لعلات وان كلهم يجتمعون على التوحيد كما ذكرنا. فده معناه إبطال دين النصارى تماما بنفس المنطق لأن النصارى أيضا ينبغي أن يتركوا المسيح ويعودوا إلى الإيمان بموسى والموضوع أولوية طب بماذا تجيبون على هذه الشبهة هيا نجتمع على المتفق عليه وهو موسى وندع المختلف فيه وهو محمد عليه الصلاة والسلام أو نجتمع على عيسى كما يقول النصارى ونترك محمدا عليه الصلاة والسلام إيه رأيكم؟ أحسنت قربت قربت قلت هذه الشبهة لأحد العلماء في مناظرات وقيل له كلنا متفقين على موسى فيبقى نجتمع على موسى ونسيب اللي مختلفين فيه فأجاب بقوله موسى الذي نجتمع معكم على الإيمان به إن كان موسى الذي بشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فنحن فعلا نؤمن به وإن لم يكن موسى الذي بشر بمحمد عليه السلام فهذا لا نعرفه ولا نؤمن به لأن من صفة موسى عليه السلام أو من صفة المسيح عليه السلام أنهما بشر ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي نؤمن به، أما إن كان أنتم خيالكم صنع لكم شخصية أخرى وهي موسى الذي لم يبشر بمحمد أو عيسى الذي لم يبشر به عليه الصلاة والسلام، فهذا لسنا نؤمن به، لأن يعني موسى الذي نؤمن به قطعًا وعيسى الذي نؤمن به قطعًا هو رسول من الله سبحانه وبعدين هم اليهود تقريبًا يعني الكلام ده مش منطقي أو بالنسبة لهم لأن اليهود أصلًا ما عندهمش تبشير باليهودية. اليهود ما فيش نشاط تبشيري زي اللي عند النصارى. لأن هم قالوا إيه آه نحن أبناء الله وأحباؤه وبعدين الجنة خاصة بهم هم هم يعتبرون أن الجنة خاصة بهم وليس من حق أحد أخر أن يدخل الجنة فهم مش بيدعوا لدينهم كتبشير ليه بناء أن هم بني إسرائيل شعب الله المختار كنوع من العرق أو العصبية أو الانتماء يعني إيه نعم أظن <تصفيق> نعم أي نعم جزاك الله خير إذا والذين يحادون في الله أي في دين الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بعد ما استجيب له أي بالإيمان لظهور معجزاته يعني هو الإيمان بموسى كان بسبب ماذا؟ بسبب ظهور معجزاته التي تدل على صدقه وكذلك المسيح عليه السلام فالإيمان به بني على شهادة الله بصدقه حيث أجر المعجزات على يديه دلالة على صدقه فيما أمرهم به وكذلك أيضا عيسى وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به لظهور معجزاته على كل معجزة بل هو اكثر الانبياء ذله ومعجزات عليه وعلى سائر النبيين الصلاه والسلام حجتهم داحضه اي زائله باطله كالشيء الذي يزل عن موضعه يقال دحضت حجته اي بطلت طب هي باطله ويسمى حجه هذه نوع من المجاراه سميت دعاويهم الزائفه حجه مجاراه لهم على زعمهم حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي نزل الكتاب إيه كتاب إما أنه القرآن الكريم أو جنس الكتاب يعني الكتب السماوية الله الذي أنزل الكتاب أي القرآن أو جنس الكتاب بالحق متعلق بأنزل ألباء هنا إيه للملابسة متلبسا بالحق والميزان أي العدل فسمي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الناس في بيعهم وشرائهم كما قال تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك وما يعلمك لعل الساعة قريب يعني لعل مجيء الساعة قريب أو لعل إتيانها قريب. نلاحظ هنا في هذه اللفظة لعل الساعات ممكن أن يقول لعل الساعات إيه؟ قريبة. فما سر تذكير لفظة قريب؟ إن لفظة قريب هي مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. مثل صيغة إيه؟ فاعول وفعيل. تقول رجل صبور وامرأة صبور. يعني صابرة. لكن صيغة فاعول يستوي فيها الذكر والمؤنث. صيغة فعول كذلك فعيل بمعنى مفعول. مثلاً رجلٌ جريح وامراة جريح يعني جريحة وامرأة مجروحة يعني لكن بنقول ايه وامرأة جريح فهذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث وقيل انه ذكره على النسب يعني وما يدريك لعل الساعة قريب يعني لعل الساعة ذات قرب او لعل الساعة لعل وقت الساعة قريب او حملا على المعنى الساعة معناها ايه؟ البعث والنشور. فحمل الخبر على المعنى لعل الساعة أي البعث قريب، عشان كده ذكر. فالحمل على المعنى مثل قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. أولا لأنها فعيل، وفعيل قلنا يستوي فيه المذكر والايه؟ والمؤنث. يؤيده قوله تعالى: قال هذا رحمة من ربي. ما قالش هذه رحمة من ربي، لكن قال ايه؟ هذا رحمة من ربي. النظر هنا إلى حُمل الخبر على المعنى أو إن رحمة الله إن رحم الله يعني قريب. ولعل معلق للفعل يدريك عن العمل لفظا لا محلا وما بعده سد مسد المفعولين. إذا لعل الساعة قريب هي مفعول ثانٍ لإيه؟ لأدري وما يذرك لأنها علقت عن العمل بالترجي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يقولون متى؟ تاتي ظنا منهم انها غير اتيه ظنا منهم انها غير اتيه يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق. طيب بقى في ايه هنا في البلاغه هنا؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا في طباق السلب امنوا ولا يؤمنون يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا فده طباق السلب نفس اللفظه لكن هنا مثبتة وهنا منفية والذين آمنوا مشفقون منها خائفون منها لكن الإشفاق انتبه هنا لهذه الفائدة إن الإشفاق ليدخل فيه معناين الإشفاق في نوع من العناية والاهتمام وفي الإشفاق بمعنى الخوف فكلمة إشفاق تشمل الاثنين تدل على كليهما على كلاهما اللي هو العناية والاهتمام وأيضاً الإه الخوف ولكن حسب الحرف اللي وعد به الفعل فالفعل اشفق اذا عدي بمن فالخوف اظهر لكن ايضا يستمل على معنى الايه الرعايه والاهتمام كما يقول هنا ايه والذين امنوا مشفقون منها مشفقون منها يعني خائفون منها فالظاهر او الغالب هو الاشفاق لكن ايضا يدخل في معناها الايه العنايه والاهتمام بها يقول تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون لكن فعل أشفق إذا عدي بعلى فبتكون العناية أظهر وأتم ويدخل أيضا في المعنى إيه الخوف لكن بيبقى الأغلب إيه معنى العناية كما تقول أشفقت على اليتيم يعني عناية واهتمام به وإن كان داخل فيه معنى الخوف لكن العناية أظهر بخلاف التعديه بمن أشفقت من يعني خفت تكون أظهر الخوف أظهر واضح ولا غير واضح والذين آمنوا مشفقون منها قال خائفون منها ويعلمون أنها الحق الحق أي الأمر المحقق الكائن حتما ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد عن الحق ما السر في وصف الذين يجادلون في الساعة بأنهم في ضلال بعيد لأن البعث أشبه الغيبيات إلى المحسوس البعث والنشور أشبه الأمور الغيبية إلى المحسوس يعني الجنة ما نقدرش نتخيل إللي فيها فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الملائكه لا نستطيع ان نتخيل كيف يكون شكلها وهكذا. ولكن فكره البعث والنشور اقرب غيب الى الامور المحسوسه. لكثره ادله البعث والنشور التي نراها صباحا مساء في كل شيء ترى ايات البعث والنشور. يعني عمليه النوم نفسها، الانسان ما بينام وهي الموتة الصغرى الا تدل على البعث الاكبر يوم القيامه؟ ولذلك كان عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا دي في أذكر الصباح والمساء، في الصباح يقول واليه النشور وفي المساء بيقول اليه المصير. اليه النشور في الصباح ترتبط بالاستيقاظ من النوم. فعمليه الاعتقاد في البعث والنشور هي غيب، لكن اقرب الغيبيات الى الامور المحسوسه، لاننا نراها. حتى الحياه داخل القبر يعني نفس الشيء غيب لكن عندنا ما يؤيد وجود العذاب او النعيم في القبر، لانك بترى جثه الانسان النائم، جسم دائم بيبقى وهو نائم ممكن ان يفرح. ويحزن ويلتذ ويتالم ويسر ويتحرك ويطير الى اخره ده هو نائم واضح يجد هذه المشاعر وأنت انت لا تحس بها ده يقرر لنا ان الميت يبقى ميت لكن ايضا يعني اما يكون في نعيم او في عذاب اما ادله البعث فنشوفها هو بحث طويل جدا وسبق ان نقشتها بالتفصيل وأدلته يعني كثيره وكما قلنا اقرب غيب الى المحسوسات لماذا لان الذي قدر على خلق السموات والارض عز وجل الا يقدر على خلق الانسان الذي بدا خلقه الا يقدر على الاعاده بطريق الاولى وهو اهون عليه طبعا ناقشنا مرارا وقلنا ان اهون عليه مش معناه ان في شيء فعلا اسهل على ربنا من شيء لان كل شيء في حق الله سبحانه وتعالى سواء في قدرته عليه ده بالنسبه لنا احنا يكون اهون علينا بالنسبه لنا احنا تقريبا لاذهاننا لكن خلق السماوات والارض مثل خلق النمله من حيث قدره الله عليه مفيش تفاوت مش معناه دي سهل على ربنا والتانية معاذ الله اشق هذا لا يليق أن ننسبه لله سبحانه وتعالى فالذي بدأ الخلق ألا يقدر على الإعادة بالعكس الإعادة أسهل من البدء الذي خلق السموات والأرض لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ألا يقدر على خلق الإنسان من جديد بلى ثم إننا رأينا في واقع الأمر اناسا ممن ماتوا أحيأهم الله عز وجل ألم تر إلى الذين إيه؟ خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم نوتوا ثم أحياهم هذه واقع حصلت إيه تاني او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماتها الله 100 عام ثم بعث قصه الفتيه اصحاب الكهف هذا ايضا دليل على البعث والنشور نعم تفضل احياء الارض بالنبات هذا ايضا من احد ادله البعث والنشور ايضا ميته فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت هذا دليل ايضا على البعث والنشور وهكذا بحث مفصل وقوي موجود في كتاب القيامه الكبرى للدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى من أحسن ما كتب يعني في مثل هذا فلذلك قال تعالى: آلا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد بعيد مش حتى في ضلال وبس لكن قال في ضلال مغموسين في الضلال وضلال بعيد لماذا؟ كما ذكرنا ضلال بعيد عن الحق لأن البعث أشبه الغيبية بالمحسوس أو إلى المحسوس فمن لم يهتد إليه لتوفر الدواعي على الاعتقاد به فهو ابعد عن الاهتداء الى غيره، لان مش ممكن ابدا حتى بالعقل يتصور الانسان ان واحد بيعيش مظلوما مقهورا يضطهد او يؤذى او كذا وكذا، والثاني الظالم بيعيش بيتنعم وكذا وتنتهي المساله على كده، العقل يحتم ان لابد ان تكون هناك اخرى يثاب في هذا على صبره ويعاقب هذا على ظلمه، ده منطق الايه؟ العقل حتى، كالادله يعني عقليه كثيره على هذه المساله. فمن لم يهتد الى الايمان بالبعث والنشور فهو ابعد مع توفر دواعيه دواعي, دواعي الاعتقاد فيه وأدلته فهو أبعد عن الاهتداء إلى غيره من هذه الغيبيات الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم وفي الحقيقة إن نعمة لطف الله عز وجل بعباده لا تقتصر إطلاقا فقط على الأكل والشرب. دي مظاهر اللطف حدودها واسعة جدا، إن شاء الله نحاول أن نفصلها الأسبوع القادم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، أي من كل منهم ما يشاء. وهو القوي على مراده، العزيز الغالب على أمره تبارك وتعالى. اكتفى بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب وبارك. وفي الختام، تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 47652، وتليفون محمول 0101641980.